0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，品读名史风流，浓缩人生智慧。李斯，历史上极为聪明、极有政治手腕的一个人。他从一介书生，在人才济济、竞争惨烈的秦宫做到宰相，其手段可不是一般的高明。但聪明的李斯最终却死在了赵高的手里。今天，就让我们一起来听李斯的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。《道德经》说：“罪莫大于可欲，祸莫大于不知足，救莫大于欲得。故知足之足，常足矣。”放纵自己的欲望是最大的罪过，贪得无厌是最大的过失，不知足会给自己招来大祸事。历史上就有这么一个人，他因为欲望成就了自己的上半生，也因放纵欲望毁了自己的下半生。他本来是掌管文书的一个小吏，却因机缘巧合未极人臣。他成了辅佐嬴政一统六国的千古一相，却又被杀灭族死到消。他就是秦朝丞相李斯。一，蜀道启发争名利，拜师学艺求晋升。李斯出身平凡，本来是楚国上蔡的一个小镇青年。可能在他前二十年的人生中，最大的成就大概就是在竞争上岗中打败其他同事，成了粮仓管理员。如果没什么大的意外，他这一辈子可能就这么浑浑噩噩地过去了。那他是怎么从一介平民成为千古一相的呢？在《史记·李斯列传》里，司马迁记载了这么一个故事：有一天，李斯去上厕所的时候。无聊之中，他发现厕所里的老鼠是又臭又瘦，它们不仅吃人的排泄物，还总是被过往的人和狗吓得仓皇逃窜。与此同时，生活在粮仓里的那些老鼠却是又肥又胖，他们不仅吃得非常丰盛，而且住的都是宽大的粮仓，过得很是安逸快活，很少受到惊扰。同样是老鼠，地位怎么差距这么大呢？李斯从这两种老鼠的不同属生展开了思考，然后由此生出感悟：原来人其实也像老鼠一样，一个人活得好不好，不是取决于他的智慧和才能，而是取决于他有没有抓住机会改变自己所处的环境。于是受到启发的小镇青年李斯就发誓要寻找机会改变自己的生存环境，改变自己的人生。不久之后，他就果断辞去了仓库管理员的工作，跋山涉水跑到齐国向荀子学习。荀子是当时天下最知名的大学者之一，他教了李斯关于如何治理国家的帝王之术。而李斯对自己的职业规划也很清晰，学成之后也没有像其他毕业生一样传道授业，也没有凭借留学生的光环回到祖国去发展。他对老师荀子说：“垢莫大于卑贱，而悲莫甚于穷困。久处卑贱之位，困苦之地，非仕而恶利，自托于无为，此非士之情也。故思将悉说秦王矣。”最大的耻辱莫过于卑贱，最大的悲哀莫过于贫穷。如果一个人长期处于卑贱的地位和贫困的环境中，却还要非难社会。厌恶功名利禄，标榜自己与世无争，那这人简直就是假正经。而贾正经不是他的追求，他一直记得那两只命运不同的老鼠，所以他干脆一路向西，直奔当时最强的秦国而去，打算通过游说秦王而获得名利。二，见竹可书，贤野心，位及人臣杨姓名。李斯野心勃勃而来，但他的运气却不怎么好，因为他刚到秦国不久，秦庄襄王就去世了，而后来称霸诸国的秦始皇嬴政，现在也才刚刚继位，大秦的实权尽数被文信侯吕不韦握在手里。这时候李斯大概三十七岁，在人均寿命不到四十的战国时期，他已经算是过了大半辈子了。换作一般人，可能在这时就会选择放弃了，但李斯却不一样，他的野心不允许他后退。于是，他就去拜见吕不韦，成了吕不韦门下的舍人，这个职位相当于现在的文秘。官位虽小，但野心却大。也因为他的才能和野心，他只用了短短不到十年的时间，就从吕不韦的舍人做到了秦国客卿。从吕不韦的文秘变成了秦王的智囊和亲信，但是在李斯还没来得及喘口气歇息的时候，秦王就下了逐客令，打算把秦国里的外国客卿通通都驱逐出境，而李斯也在备逐之列。李斯为了保住自己的地位，就给秦王写了封《谏逐客书》。他在这封劝谏书里列举了历代秦王采用客卿而获得的成就，而嬴政也被他的这封劝谏书说服，取消了逐客令，并把他升为廷尉。至此之后，嬴政就更加信任李斯了。很快，李斯就升任了秦国左丞相一职，不仅掌管了全国司法及官吏的晋升调度，还帮秦王出谋划策，征战六国。直到公元前二二一年，秦王嬴政终于横扫六国，统一天下，并自称始皇帝。六十三岁的李斯也迎来了他人生中的高光时刻，他成了真正在一人之下、万人之上的权臣，他的大名传遍天下，一时之间风头无二。三，沙丘之变立胡亥，身死道消方悔悟。天下一统之后，秦始皇就到处巡游。在公元前二一零年，始皇巡游到沙丘这个地方的时候，突然就病亡了。按照秦始皇的一令，他死之后地位应该由长子扶苏继承，但谁知他死的时候，扶苏跟着蒙恬将军在边疆，而留在他身边的人是幼子胡亥和奸臣赵高。于是，想要从龙之功的赵高，为了顺利的扶持胡亥上位，他就联合李斯，趁机篡改了诏书，借故囚禁了蒙恬，并赐死了扶苏。按说这时候的李斯已经位极人臣，他为什么还要答应赵高的要求呢？其实说到底不过是贪心不足罢了。他舍不得用现有的地位和赵高硬碰硬，比起失去权力的危险。他更愿意再进一步，所以选择了顺从赵高，福利胡亥。道德经上说：“慎爱必大费，多藏必厚亡。”做人不知收敛，过分的爱重名利，放纵自己的欲望，就必定要付出更多的代价。过于积累财富，必定会遭致更为惨重的损失。果然，在胡亥上位的第二年，赵高就借机陷害李斯和他的儿子李由谋反。此时的李斯已经七十六岁的高龄了，在严刑拷打下被迫承认谋反。而这个昔日的大秦帝国缔造者，在和儿子一起被腰斩的前一刻，才最终悔悟：荣华富贵如过眼云烟，只有和儿子牵着黄狗。到东门外打猎的平凡日子才是最为可贵的，但悔之晚矣，这样的日子不会再有了。最后，李斯和儿子被腰斩于咸阳，而和他关系亲密的家人们也被杀殆尽。《红楼梦》里有一副对联说：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”贪心不足的人，在还没有完全走入绝境、尚存余地的情况下，总是想不起应该收手；等到走投无路的时候，才想起来回头是岸，但这时候却已经无法回头。纵观李斯的一生，何尝不是如此？他本是一介平民，但却抓住了时代的东风，一朝逆袭，未及人臣。他本应适可而止，及时收手。但他却掉入了欲望的沼泽，无法自拔，最后落得个身死他手的悲惨下场。因此，冯梦龙在《警世通言》中写道：“势不可使尽，福不可享尽，便宜不可占尽，聪明不可用尽。做人要学会克制自己的欲望，学会知足知止。”当我们越是得意的时候，就越应该做好抽身隐退的准备，以免让自己陷入无法自拔的绝境。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。品读名士风流，浓缩人生智慧，正在连载中。明天我们要讲的是祖逖的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听我是阿成，我在山东烟台。向你问好。